1: soit Et ben voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec un invité de marque, attention, que vous nous aviez demandé depuis des années, le loup noir, attention. Euh, Merci ouais. beaucoup de nous accorder cette interview, c'est la, la première finalement de ta carrière.
0: C'est ça, exactement.
1: Alors, la première question que j'ai, c'est finalement, euh, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de t'exprimer
0: Sincèrement, je ne suis pas beaucoup. Euh, je suis pas une personne qui communique beaucoup. Mm-hmm. Je fais seulement mes entraînements.
1: Mais pourtant, voilà. on peut voir que tu communiques un peu sur tes réseaux sociaux, déjà, parce que tu es très suivi. Mm. Tu as deux comptes aussi. Donc, euh, tu as quand même envie de communiquer, de partager à tes fans. Oui, exactement, ça. Et, Parfois. Mm-hmm. Et, et pour tes fans, pourquoi déjà avoir eu plusieurs comptes
0: bah, c'est dans le cadre professionnel. Mmh. Donc, euh, avec mon entourage, on m'a proposé de
1: faire ceci, cela, plusieurs options. Donc, euh... Et comment ça se passe exactement Parce que là, on voit déjà que tu es assez structuré finalement, alors que tu débutes tout juste. Est-ce que directement tu t'es dit, il faut que j'ai cette approche un petit peu business Comment ça s'est passé
0: Oui, comme vous le dites, c'est aussi au milieu du business. Je devais, euh, je devais un peu m'améliorer. Okay. Donc avec mon entourage, on a discuté. <rire> donc on m'a proposé ça. Donc je me suis dit, oui, pourquoi pas. Ouais. Donc, c'est pas moi qui gère tout ça. Mmh. Sincèrement, c'est mon manager.
1: Et voilà. Et, et, mais par rapport à ça, je pense que on voit sur ton compte à ça, par exemple, que tu suis des combattants professionnels. Quand mmh. on regarde un certain Georges Saint-Pierre, on voit que lui, c'est un des seuls, dès le début, qui avait cette approche, déjà, réseaux sociaux et business. Est-ce que toi, tu t'es dit, bah, il faut que je, j'arrive à bien m'entourer Par exemple, ton manager, est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais depuis longtemps
0: Oui. Mmh. Mon manager, je le connaissais un peu plus longtemps. Euh, comme vous voyez sur Instagram, je me suis abonné que à que Georges Saint-Pierre, parce que c'est un combattant que j'admire beaucoup. Mmh. Et je lui passe un bonjour si il me voit. <rire> et voilà. Donc, euh, c'est vraiment une personne que j'ai suivie depuis longtemps, ses combats. Donc, c'était pour moi le meilleur combattant de l'UFC. Quoi.
1: D'accord. Et, et pour toi, qu'est-ce qu'il fait finalement Parce que tu as un style différent, bien évidemment, Georges Saint-Pierre. Mais toi, qu'est-ce qui t'a inspiré chez lui C'est le timing, sa lutte, sa longévité
0: Sa lutte et surtout sa technique. Mm-hmm. Il savait envoyer au bon moment ses coups. Donc, euh, et c'est... Dès qu'il l'a envoyé, ça te touchait, tu vois à toucher les, les combattants, ils étaient perturbés de
1: ses coups, voilà. Et quand il est revenu après trois ans contre Michael Bisping, on a eu l'impression finalement qu'il avait jamais quitté l'Octogone. Ouais, exactement. Ça, c'était, 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 c'était complètement beaucoup. fou, j'imagine que toi, tu l'avais suivi ce combat-là Oui,
0: oui, ouais, j'ai suivi, suivi. C'était un très très beau combat, mais c'était très serré. Mm. Et voilà, félicitations.
1: <rire> Et toi, est-ce <rire> que tu crois à son retour une nouvelle fois contre Nurmagomedov Parce qu'il y a énormément de gens qui disent, il y a moyen que ça se fasse.
0: Il y a énormément de gens qui disent, euh, ça, mais je sais pas. Ça, mmh. C'est à voir avec Georges Saint-Pierre, parce que voilà, là, il est, comme, il est un peu vieilli. Je pense que voilà, la performance qu'il avait avant, c'est pas comme aujourd'hui. Donc, euh, ça va être dur, mais c'est possible. Et toi,
1: j'imagine que ton cœur balance mmh. s'il y a un combat comme ça Ah, bah oui, c'est sûr. Et tu es vers qui alors
0: Moi, oh, sincèrement. Khabib, mmh. oh, je l'aime bien <rire> en dehors de, de ses combats. Ouais. Et Georges Saint-Pierre, je l'aime bien dans. En dehors et même dans les combats, je l'aime bien, donc je ne sais pas, pour qui...
1: sincèrement, je serais plus pour Habib. Et donc, mais quand tu regardes les différents combats, toi les styles, parce que j'imagine que tu t'inspires un petit peu pour piocher, est-ce qu'un Georges Saint-Pierre qui a certes connu la défaite, mais qui est quand même beaucoup plus versatile oui, oui. et complet, toi tu préfères ça à un Habib Nurmagomedov qui est vraiment dans son truc, mais qui n'a jamais perdu
0: Sincèrement, je préfère le style de Georges Saint-Pierre. Mm-hmm. Sans mentir, je préfère, bien sûr que je suis lutteur, mais <rire> Habib aussi est lutteur. Voilà, il faut vraiment avoir un cardio de, de malade pour être un lutteur. Donc, euh, je préfère plus le style de Georges Saint-Pierre parce qu'il est toujours en mouvement. Toujours, euh, il fait du
1: spectacle, en fait. Euh, Ramey il fait du spectacle, mais pas autant que Georges Saint-Pierre. Et à ce moment-là de ta carrière, toi, Georges Saint-Pierre, quand, euh, l'entourage de Georges Saint-Pierre, et tout le monde le sait, c'est un véritable artiste martial, mmh. dans le sens où il ne prend jamais de pause. Et toi, tu es hyper jeune dans ta carrière, comment est-ce que ça se passe au jour le jour, dans le sens où aujourd'hui, tu n'as toujours pas fait... Enfin, tu n'as pas vraiment commencé ta garde chez les professionnels Est-ce que tu as un rythme déjà de plusieurs entraînements par jour Comment ça se passe
0: bon, Sincèrement, depuis, depuis 11 ans, je me suis intégré dans un, dans un sport de lutte, euh, lutte libre précisément. Et voilà, ça fait des années que je fais. Il n'y a pas de coups, ce sont juste des corps à corps. Un, je ne sais pas si vous connaissez la lutte libre. Oui, c'est, c'est complètement. Hein. Et je m'entraînais tout seul en mettant YouTube, je regardais les combats du jour Saint-Pierre, c'est pour ça que je vous dis que je suis fin de lui. Euh, je regardais ses combats, c'est comment il envoyait ses coups. Et moi, je reproduisais. J'avais jamais un entraîneur, j'avais jamais un club, parce que j'habitais à Orléans. Et là-bas, à Orléans, il n'y avait pas de salle de MMA, ni de salle... De... Il y avait de salles salle de boxe qui boxe, mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais que MMA, MMA. C'est... Donc lorsque a... mon manager, mes amis à moi, mon entourage, ils m'ont aidé à, à me donner plus. À... À... <rire> ils m'ont aidé pour trouver un logement à Paris, tout ça. Là, je me suis intéressé à l'MMA. J'ai découvert l'MMA à ce moment-là.
1: Et ça, mais quand tu as découvert ça, c'était quand exactement et comment ça s'est passé Parce que tu vois, moi, je suis fan de MMA depuis l'époque de Fedor. Euh, si j'avais dit à mes parents, bah, j'ai envie d'aller sur Paris pour faire du MMA, je pense qu'ils auraient pas trop été d'accord. Comment ça s'est passé, toi, exactement ah, J'étais
0: fan depuis j'étais bébé. Parce que quand okay. j'ai été vraiment fan, c'est quand j'ai vu mon père regarder les combats. Donc, euh, Le disait... Pride Ouais, voilà, c'est ça. Ah, mon père est... regardait les combats et il disait dans sa tête. Dans sa tête, mais il lui disait à voix aussi j'aimerais bien avoir un fils euh, en tant que combattant. Okay. Donc à ce moment-là, ça m'a inspiré. Et je suis allé dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas réaliser ce rêve
1: Et donc quand tu es arrivé à Paris, c'était quand exactement ça Un an. D'ac- c'était il y a un an. D'accord. Mmh. Donc, c'était, donc c'est... c'était il y a un an que tu as fait, entre guillemets, hein, la transition lutte vers un MMA. Voilà. Et c'est là directement que tu as commencé avec les vidéos qu'on fait le buzz aussi. sur… Exactement. Mais eh pour ça, on va dire, moi j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer autant de techniques aussi rapidement Parce que ça fait un moment qu'on te voit déjà sur les combats d'ibra.
0: Oui, voilà, c'est comme je te disais, comme je regardais les combats de Georges Saint-Pierre, ouais. je reproduisais les mêmes techniques, mais aussi j'essayais j'ai, j'ai de m'inventer, mmh. de me dire, allez, pourquoi pas ça, pourquoi pas ceci Donc je me commençais à, à me dire, allez, cette technique elle va passer, celle-là elle va passer, ce coup de pied elle va passer, ce coup de pied elle va pas passer. Où j'ai commencé à tester, 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 tester. Et après, pourquoi pas, dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas essayer chez Ibra mm-hmm. Donc voilà, je suis allé, je me suis intégré dedans. Ouais. Et voilà, je voulais juste montrer mon, mon talent, pour mm-hmm. voir si vraiment ça vaut la peine que je vais aller mes mains, si vraiment que je continue à aller mes mains. Dès que j'ai vu qu'il <rire> y a beaucoup de personnes qui me suivaient pour ça, beaucoup de gens qui m'ont encouragé, je leur remercie à eux. Et.
1: Et c'est ça qui t'a convaincu finalement bah c'est... Ça, Là
0: ça m'a vraiment convaincu, ma famille, mon père,
1: mes petits frères. Le plus okay. important, c'est ma famille qui m'a convaincu. Et comment ça se passait l'envers du décor Parce qu'on n'est pas à l'UFC chez Ibra, mais il y a quand même un matchmaking, donc ils ne vont pas t'envoyer entre guillemets au casse-pipe. Est-ce qu'il y avait une discussion dans le choix de l'adversaire Parce que, honnêtement, ce qui est hyper bien, moi je trouve avec Ibra, il y a plein de gens qui disent dans le monde produit MMA, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais moi je trouve que par exemple toi, ça t'a donné une plateforme que à part l'UFC, personne ne fait autant de vues que lui sur des combats de MMA. C'est ça, c'est ça. Donc, euh... C'est ça,
0: exactement. Donc, ça, <rire> ça vous mentir, je ne sais pas. Donc, Ibra, il est très très suivi, très influencé dans, les... dans YouTube. Il a percé. Mm-hmm. Il a réussi à. Ah lui. non, complètement. Ouais. Donc euh, voilà, bah, lui aussi il s'est lancé à ça. Il a, prov... il a commencé à faire des combats. Donc euh, moi, je l'ai suivi. Beaucoup de personnes l'ont suivi. Et. Sincèrement, c'est un coup de chance, c'est, c'est Dieu qui a voulu quoi.
1: Et à partir de quand tu t'es dit, bon bah ok, c'est bien de faire les vidéos Ibra, ok je fais des vues, je gagne des followers, et maintenant je vais vraiment me structurer pour devenir un combattant professionnel Quand est-ce que tu t'es dit ça
0: que mon père m'a dit. Mon père m'a dit, c'est bon, tu as montré tout à l'heure. Parce que quand j'ai commencé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient, quand j'ai commencé avec Ibra, j'étais professionnel. J'étais une personne qui m'entraînait, j'étais en pro. Non, j'étais juste un lutteur. Je ne savais ni mettre de coups de poing coup coups de pied, mais je m'entraînais, je reproduisais les coups de poing sur YouTube, comment on les entraîneurs les expliquent à mettre. Donc moi, je suis allé chez Ibra pour voir si vraiment, au moins un minimum, je maîtrise ça. J'ai vu que je maîtrise ça, mais je suis plus dans ma lutte. J'utilise plus la lutte que les poings et pieds.
1: Et le secret, quel est le secret de ce fameux kick façon Capoeira qui a fait le tour, qui a été sur, chez ESPN quand même ouais. Comment est-ce que, un, T'as, tu t'es entraîné à ça? Est-ce que c'était dans ton club de MMA? Est-ce que tu as fait ça, je ne sais pas, avec tes coachs en sparring? Ou c'était juste de l'inspi comme ça? C'était juste
0: de l'inspire. Sans vous mentir, <rire> j'étais dans une salle de lutte où je mettais un coup de pied retourné, je mettais des kicks. Je me disais pourquoi pas celle-là? Donc pourquoi pas celle-là? Et en m'inspirant, j'ai connu cette technique-là. J'ai essayé de la reproduire, ça ne marchait pas. Ça, bien sûr, dans. <rire> Dans, dans la lutte, tout ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il fallait vraiment le bon moment. Moi, vraiment... bah, Je l'ai eu en bon moment. quoi. Ouais, bah, bon, si je tu... suis allé chez Ibrahim. le combat que j'ai, j'ai fait avec Amadou. Bah, merci à lui pour ce combat.
1: <rire> Mais... Pour ce highlight surtout. Ouais, pour, ce...
0: pour ce beau spectacle. On a fait un très beau combat. C'était, mmh. c'était un très bon combattant, Amadou. Voilà, qui s'entraînait même ma Factory. Et... Le coup de pied que c'est, que c'est réalisé, bah, moi-même, je ne croyais, croyais pas.
1: Ouais.
0: Quand ça a marché, ça a marché.
1: Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait ça Parce que chaque fois, quand on parle aux combattants, quand on leur dit « vous avez réussi un KO », quelque chose comme ça, c'est finalement un sentiment de plénitude que, par bah, contre, moi, je ne connaîtrais jamais. Et toi, à ce niveau-là, qui est certes loin d'être le niveau professionnel, est-ce que déjà tu t'es dit, quand tu as réussi à claquer le KO et qu'ils bah, ont arrêté le combat, tu as fait oh,
0: « Ça veut dire que je peux le faire, quand même. Ça, ça manque quand j'ai mis le KO. Déjà, quand j'ai mis le coup de pied, J'étais content de moi, mais je n'avais pas le sentiment de « ah, oh, j'ai fait un truc de ouf. J'ai, j'ai eu ça quand j'ai vu que ça tournait de partout en fait. Okay. Quand ça tournait de partout et vraiment là, ça... les gens, ça leur faisait plaisir. Ils ont aimé, ils étaient choqués. À ce moment-là, là, à ce moment-là je me suis dit oh, « ah, moi j'ai fait quelque chose
1: ». Est-ce que c'est ce chaos-là, on va dire, qui t'a fait déconner Par exemple, parce qu'il y a des personnes hors de France, qui sont mises à te contacter pour te dire on aimerait que tu viennes t'entraîner chez nous. Est-ce que c'est, ça a été vraiment l'élément déclencheur
0: Sincèrement, c'était vraiment l'élément déclencheur. Okay. C'était vraiment... Ça a vraiment tourné vraiment dans tout le monde. Et euh, beaucoup m'ont contacté, beaucoup m'ont donné. Mais ça, c'est que
1: les managers qui s'occupent de ça ça. Mm-hmm. Voilà. Et comment tu as fait ton choix Parce qu'aujourd'hui, donc, tu es à la Hatch Academy, à Aubervilliers, avec Sami Paz, qui va défendre sa ceinture au KSW le 7 décembre. Voilà. Ben, tu vas saluer Ex- voilà. On va être très complet sur la chose. Comment est-ce que tu as fait pour choisir finalement euh, cet endroit pour là, on va dire, euh, te lancer dans le monde mmh. du MMA professionnel
0: Sincèrement, euh, avant que je fasse les combats de Libra TV, mmh. je suis allé juste avec un ami à moi qui m'a proposé d'aller dans une salle de MMA. Donc c'était la première Hatch Academy chez Hatch. Et euh, j'ai connu Saladin comme ça. Donc on a fait un sparring ensemble, et on s'est connus. Donc le, lorsque je suis rentré, je me sentais direct, je me suis di- direct senti que j'étais chez moi. En fait, c'était un, des, des très bons, un bel accueil, des très bonnes, des très bonnes personnes. Il n'y a pas de... La, comme certains clubs, il y en a certains, ils, ils ont la rage, ils ont la haine, c'est pas pareil, tu vois. Donc euh, ça m'a... Bah ça l'a dit, on s'est bien entendu après ça, on est devenus amis. Donc j'ai préféré plus Hatch Academy.
1: Parce, parce qu'il y avait aussi donc, euh, le MMA Factory, j'imagine, il y avait d'autres structures qui te souhaitaient. Par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, je veux être à fond avec la Hatch Academy ou déjà, comme tu vois, tu es structuré quand même, on va dire, tel un, un combattant professionnel, te dire je pourrais me faire des camps, par exemple, j'ai n'importe quoi, hein, au Tiger Muay Thai, aller là-bas. Ou tu, tu te dis, je vais attendre 2-3 ans avant de pouvoir faire ça.
0: Sincèrement ça, là, pour le moment, j'ai que dans ma tête, Mm-hmm. C'est un choix personnel, j'ai choisi avec euh, mon entourage encore une fois, avec mes managers et c'est dans cette structure-là que je vais rester pour le moment car euh, j'aime beaucoup et les entraînements qui sont là-bas, ce n'est pas des entraînements que, <rire> que, que c'est facile à faire, donc c'est dur, je sais que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Moi, moi-même je ne tiens pas, c'est dur et
1: c'est ce que j'aime. Ouais, parce qu'on t'a vu, c'est je crois, c'est ton dernier post sur Instagram où tu dis c'était la séance la plus intense. J'étais vraiment, c'était vraiment. Je pensais pas à ce point-là. Mm-hmm.
0: Je pensais pas à ce point-là que c'était dur. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'améliore. Mm-hmm. Quand c'est dur, c'est à ce moment-là qu'on s'améliore. Euh, j'avoue que des fois dans ma tête, euh, j'ai des petits mots qui viennent. Euh... Allez, un poté, ça sert à rien, tu vois. Mais voilà, quand même, euh, c'est ce que j'aime. Mais quand je repense à mon père, à ma famille. Ça s'enlève,
1: ça s'enlève vite de ma tête. Et j'imagine que le fait d'être avec Salim, qui n'est pas dans la même situation que toi, mais on va dire qu'il a cette grosse étiquette d'espoir et de t'entraîner avec lui, tu te dis euh, « bah, si lui, il se déchaîne, moi aussi, je peux, je peux y aller à fond. Si » C'est en s'entraînant
0: avec les meilleurs qu'on devient meilleur. Ouais, comme oui, oui. Donc voilà, Donc, euh, ça fait plaisir de m'entraîner avec une personne euh, qui est déjà très, très, très expérimentée, mm-hmm. qui a à 14-0, c'est ça 14-0, ouais, ouais, euh, voilà. avec un petit
1: match nu, bon bah ben voilà.
0: Donc euh, quand même, il a ouais. fait ce qu'il a à faire, en France il est comme, il est, ouais. très, très bon. il est très très bon, donc euh, voilà, ça fait plaisir de m'entraîner avec lui, car il m'apporte de l'expérience, il m'apporte des techniques, il m'apporte de la connaissance, j'essaie de reproduire euh, ce qu'il fait.
1: Eh ben pour la suite, ma grande question, c'est quand vas-tu faire tes débuts en MMA professionnel, finalement Parce que je pense que là, tout le monde t'attend au tournant, et toi aussi, tu dois le savoir, tu dois être harcelé, je pense, de messages sur Instagram. Alors, quand est-ce qu'on va te voir
0: J'aurai un combat bientôt, mm-hmm. le 18 janvier. D'accord. J'ai suis à Jackademy, l'organisation 100% Fight. Donc là, à ce moment-là...
1: Donc en France en plus. En France. Donc ça va être super. Monsieur va remplir la salle. Attention, quand va y avoir l'annonce officielle, ça va être la fin. Pourquoi attendre le 18 janvier Parce que euh, j'aurais peut-être pu combattre là dès novembre. Bon, je me fais opérer du
0: nez. Le mm-hmm. 21 novembre, je me fais opérer du nez. Donc euh, le temps de récupération, le temps que je me remets en forme, le temps que ça guérit. On m'a, on m'a proposé le 18 janvier.
1: Et là, cette blessure, donc c'était dans un combat euh, bah, chez Ibra Non, c'était non même avant Ibra. D'accord.
0: C'était okay. même avant Ibra. Et que... Je me suis cassé trois fois le nez, à la lutte. <rire> D'accord. Et dans, un, dans une salle de coach je, je suis allé avec un ami à moi pour m'entraîner. Donc l'entraîneur, il m'a mis un kick aussi, je me suis cassé. Et là, troisième fois chez Ibra.
1: D'accord. Et là, qu'est-ce qui te fait te dire, maintenant, c'est le moment où il faut que j'aille me faire opérer En fait, je ne respire pas du nez. Effectivement. J'ai mal à respirer du nez.
0: Okay. Euh, quand je dors, je respire par la bouche. Quand je mange, je parle à la bouche. Tout par la bouche.
1: Donc, Donc, j'ai quand du mal tu manges, c'est un peu galère, je pense. Oui, bah oui. Et pendant
0: l'entraînement, c'est vraiment une très, très. C'est une très galère. Parce que mmh. quand quelqu'un me prend en étranglement, en bloquant la gauche, mmh. la... le nez, ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc euh, j'abandonne
1: plus rapidement. Ok. Vois. Donc là, oui, c'est... c'est vrai qu'il va être temps. Est-ce que tu as déjà subi quelques, entre guillemets, blessures là, avant même d'avoir commencé Hors euh, nez, hein, bien évidemment. Bien sûr. Non. Okay, le nez d'accord. vraiment
0: grave, ouais. le nez, euh, j'ai pas eu grand-chose. J'ai, j'ai eu le genou à la lutte,
1: c'est mmh. normal, Donc, euh, j'ai pas eu grand-chose. Et par rapport au nez, justement, est-ce que tu vas avoir un processus particulier Parce que j'imagine que tu as suivi Rory McDonald quand il s'est cassé le nez avec Robbie Loller. Personnellement, moi, je trouve que ça n'a plus jamais été le même depuis. Quand il était revenu contre Wonderboy, il était revenu après un an et pareil, là, euh, il n'était pas. Bah, donc oui, là, est-ce oui. que tu vas faire, euh, vraiment, tu vas prendre ça avec précaution finalement, parce que le nez, en, en, quand on ah, est vraiment, combattant, c'est crucial.
0: Le nez, c'est vraiment très fragile. C'est, c'est la partie du corps euh, où les boxeurs, n'importe qui, les boxeurs, les gars de MMA, ils touchent euh, que le visage. Donc euh, le coup que tu reçois, c'est directement dans le nez, soit dans les yeux, <rire> soit dans la bouche donc euh, ouais, faut... Après l'opération, je vais faire très attention. Mmh. Je vais mieux mettre ma garde, voilà <rire> ça, ça sera mieux,
1: déjà pour un, voilà, je ferai plus attention. Et par rapport à cette fameuse garde en MMA, il y a aujourd'hui, je ne sais pas si tu, tu suis un peu la tendance, il y en a qui prônent justement tout ce qui est autour du mouvement, et de se dire que plutôt que d'avoir cette garde comme ça en MMA parce que les gants sont très très fins, il faut plutôt garder les mains assez basses et se dire je vais plutôt bouger plutôt que de garder meilleur garde parce que forcément ça va passer. Toi, par rapport à ça, par rapport à ta carrière qui va arriver, est-ce que tu as déjà cette réflexion-là
0: Sincèrement, ma garde à moi que j'ai, sincèrement c'est quand même vraiment... On est dans le milieu fatigué parce que des fois, les combats, ça dure 5 minutes, 3 ouais. rounds, c'est vraiment pas simple du tout. Mmh. Il y a deux minutes, 2 minutes, c'est comme si ça dure une heure. Donc euh, parfois quand on est fatigué, les bras, ils se lâchent tout seuls. Mmh. Moi, sincèrement, je... Je combats plus les bras sans garde. Ouais. Mais je garde la distance. Mmh. Ça dépend si euh, la personne casse la distance, là, je suis obligé de mettre la garde. Donc, si tu as la distance, tu peux, te, tu peux reprendre ton énergie, mmh. tu peux
1: reprendre en toi-même. Et aujourd'hui, toi, dans les combattants, est-ce qu'il y en a qui t'impressionne particulièrement Est-ce que tu vois qu'il y a euh, un petit changement qui est en train de se passer
0: combattant c'est-à-dire euh, Dans les combattants pro, euh, par exemple à l'UFC. À l'UFC c'est pro, ouais. Ça, c'est le combattant qui m'impressionne qui m'avait impressionné avant, c'était McGregor,
1: mm-hmm.
0: okay. Il combattait pas avec... Donc la garde, il faisait pas très attention, mais il savait très bien maîtriser à quel moment il faut mettre la garde, à quel moment il faut défendre, c'était un très bon
1: combattant. C'était, bah, pour ma... c'était <rire> comme s'il était décédé. Il va revenir Connor, il va revenir, attention, dans J- des plays de Donc là normalement il revient à lui aussi, le 18 janvier. Il ouais. bah, va y avoir une grosse concurrence entre toi et lui pour euh, qui va remplir finalement, euh, qui va vendre le plus de per View. Euh, pour le retour de connor et même quand il était en, dans, dans sa carrière, on va dire, lui, c'était vraiment le timing et la précision. Toi, est-ce que tu as un travail aussi spécifique là-dessus Parce qu'on a pu voir justement dans les combats chez Ibra que tu étais, euh, on va dire, assez incisif, assez précis. Est-ce que tu travailles ça avec, je ne sais pas moi, euh, quelqu'un en particulier Ou est-ce que pareil, là, c'est autodidacte
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. It's for me. I can a person personne the sol. So for the moment...
1: Est-ce qu'il y a un style que tu as envie, ou je ne sais pas moi, des armes que tu as envie de développer en particulier Parce que, par exemple, tu vois, quand je parle avec Cyril Gann, qui vient lui du Muay Thai, du pied-point, il a fait un énorme travail euh, bah, au sol, forcément, quand Exactement. il a fait l'UMA. Et ça, on va dire ça, son point spécifique, c'était plutôt que de travailler la défense de takedown, c'est je vais faire en sorte qu'il n'y ait même pas cette tentative de takedown chez l'adversaire et donc être dans le mouvement de base. Est-ce que toi. T'as un, aujourd'hui un secteur spécifique de travail
0: Sincèrement, moi je voudrais plus travailler le, le striking. Mm-hmm. le striking, D'essayer de, de,
1: de terminer le plus
0: vite possible le combat.
1: Juste dans cette optique de pouvoir finir
0: le combat bien ou, bien d'être bien. ou d'être spectaculaire En fait d'être spectaculaire. Comme mm-hmm. je le fais dans beaucoup de combats, je préfère être plus spectaculaire que de faire un combat moche, ça sert à moi. Gagner un bon combat moche, je préfère de gagner en faisant un beau spectacle, même si je risque ça, et ça va m'apporter quelque chose.
1: Quoi. Exactement, et parce que c'est ce qui va intéresser les gens. Il y a des combattants, je ne sais pas moi, les Mike Perry par exemple, Exactement. qui voilà. ils gagnent ou ils perdent, ça, mais euh,
0: bah, les gens ont envie de le regarder. Comme euh, Israël, à l'UFC, voilà. avec ses, ses coups de pied de retournés, ses coups de pied pff, c'est vraiment magnifique ah, comment ouais. il joue. Mmh. c'est joué en fait, mmh. tu vois. ses mouvements de jambes, son style de combat. Rien à dire.
1: Est-ce que toi, tu réfléchis déjà à ne pas te laisser emporter par le jeu Parce que par exemple, Israël Adesena il joue, mais il est à 18-0 en carrière. Mike Perry, il joue, mais il perd autant qu'il gagne. Est-ce que toi, tu préfères… Je ne sais pas. Quand tu vas commencer ta carrière-là, tu te dis, je vais y aller. Le but, c'est de me faire plaisir. ou Au contraire, va quand même falloir à chaque fois gagner. Parce qu'il y a deux types de mentalités, finalement.
0: Sincèrement, ma mentalité, si je vais dans un ring, c'est pour gagner. Mm-hmm. Sincèrement, c'est, c'est pas pour faire... Si je vois vraiment un, mon adversaire en face de moi, c'est pas un, un adversaire rigolo, Il faudra que je donne tout. Il faudra que je donne tout, faire un beau spectacle. Parce qu'un adversaire qui a une très bonne expérience, comme, comme toi, il y a toujours un beau combat. Mm-hmm. C'est comme même Khabib et McGregor. Tu vois, c'est... tout le monde attendait ce combat-là, tout le monde. Et plus de vue. Ça c'est moi le combat entre Khabib et Poirier. On n'attendait pas autant, tu vois. Oh. Je l'attendais pas autant. Comme ouais. McGregor. Parce Gregor que tu croyais le... pas Parce que j'y croyais pas.
1: Ouais. Ouais. Bah, j'y croyais un petit peu. Je, je, je dois l'avouer, mais bon, très bah, rapidement. Je croyais pas du tout. <rire> Il y a eu la guillotine quand même. Ouais, oh, ça va. Voilà, ouais, on, <rire> ouais, on s'est dit à un moment un petit peu de suspense. Et donc là, pour revenir donc à toi, à ta carrière, ouais. euh, dans, dans cet aspect toujours de, de faire la balance avec euh, tout ce qui se passe, la décision et le style, on voit, parce que j'ai, j'ai un peu été sur les réseaux, sur Sherdog, eh bien, euh, monsieur à 0 <rire> 0,1. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça
0: Ah Oui, je peux t'expliquer avec plaisir. Donc, euh, lorsque je faisais un peu de la lutte, on m'a proposé un combat chez J'oublie quelle organisation. On m'a proposé un combat là-bas, j'avais 17 ans. Donc euh, j'ai dit pourquoi pas. Mm-hmm. Donc je suis allé, on m'a bien dit que c'était en professionnel. Donc moi je ne faisais pas attention, professionnel, amateur, il y a quoi qui change. C'est un combat MMA, c'est un combat quoi, c'est tout. Mais je n'ai pas fait attention que ça serait écrit sur le Sherdog. Parce que mm-hmm. je pensais, le vrai MMA, ce sont des... les coups sont permis au sol. Donc, en fait on m'a expliqué juste après le combat après, ma... après la décision de l'arbitre on m'a expliqué qu'en en fait en France, que Pancras <rire> quoi, t'es, quand même, euh, t'es quand même dedans <rire> tu vois. donc à ce moment là, ça m'a pas fait grand chose au mm-hmm. euh, contraire, euh, grâce à cette défaite là j'ai pu m'entraîner encore plus encore plus encore plus quoi.
1: est-ce que c'est un poids aussi finalement qui s'enlève déjà avant même que ça ait commencé parce qu'un certain nombre de combattants quand ils sont invaincus ça travaille un petit peu dans la tête et tu te dis, euh, donc de se dire, je vais viser le spectacle, il ne faut surtout pas que je perde ce zéro. Toi, le fait d'avoir, on va dire, perdu entre guillemets avant que ta guerre ait commencé, tu n'as pas cette pression-là
0: Non, pas du tout, je n'ai pas cette pression-là parce que Dieu nous a créés comme ça. Tout le monde fait des erreurs, mm-hmm. tout le monde a des défauts. Il euh, faut juste se battre pour ça. Mm-hmm. Parce que si, si je perds une fois, deux fois, trois fois, ouais. <rire> perdre, c'est rien. Mais abandonner, là, c'est quelque chose. Si j'abandonne, là, je peux dire vraiment que j'ai tout perdu, en fait. Mmh. Tu vois. Donc, si je continue, ça veut dire que même des euh, personnes qui continuent, comme moi, comme quelqu'un, c'est des guerriers. Tu vois. Ils vont jusqu'au bout.
1: Et comment était ton état d'esprit quand tu avais fait ces combats Donc, Ce combat-là, je pense que c'était... Dans... Dans ta tête, pas vraiment un combat, on va dire, de MEVA, hein, parce que c'était plus le traquenard, entre guillemets, ouais, hein, parce qu'on t'a prévenu à la fin. Mais quand tu es chez Ibra, est-ce que tu es déjà en mode, il faut absolument que je gagne, parce qu'il y a les vidéos, parce qu'on va dire des conditions quasi professionnelles
0: Sincèrement, dans, les... dans les combats de Ibra, c'était pas plus. Euh... Bien sûr que oui, il faut que je gagne, mais c'était pour faire un beau spectacle. Mm-hmm. En fait, ce que j'ai appris, je voulais le reproduire. Il y en des... a certains que ça n'a pas marché.
1: Et il y en a, c'est qu'ils ont marché. Et idéalement, là, comment tu vois la. Allez, fin 2020, comment ça se passe pour toi si, si, on va dire, si tout, tout se passe bien, là, ta carte blanche, et euh, tu me dis où est-ce que tu seras en deux, fin, deux, fin, fin 2020.
0: Ouais. Fin 2020, c'est du c'est.
1: D'accord Tu pas d'objectif en particulier Parce que j'imagine quand même que tu vas te dire, bon, bah, ok, il y a le combat de janvier, là, il va falloir que tu le gagnes. Ce sera en France. Sincèrement,
0: lorsque le MMA sera légalisé. Mm-hmm. J'arriverai, bien sûr, comme tous les combattants, dans une cage.
1: Mm-hmm.
0: Avec les vraies règles de MMA. Que le MMA soit amélioré en France. Et voilà, de faire d'un beau spectacle et montrer qu'en France, il y a beaucoup de jeunes
1: combattants, ils ont un talent.
0: Mm-hmm.
1: Parce que pour toi aujourd'hui, en France, l'avantage c'est quand même, on est un pays de MMA, sans que le MMA soit spécialement légalisé. Est-ce mm-hmm. qu'il y a des combattants en France qui pas qui t'inspirent, mais que, que tu suis quand même
0: Ça du tout. A pas de combattants qui m'inspirent.
1: Oh là là. Après, en France, j'inclus quand même Francis Nganou. J'inclus des gars comme ça, non cette... oh, ce, ce sont des poils Donc, ouais. bien sûr, c'est. Francis ah oui, Ngannou, ah, ce tu es des... dans tes catégories ouais, te... Dans mes ah, catégories.
0: D'accord. Moi, Je pensais que tu parlais de. Ah, des... oui. Bien sûr, Francis Nganou, c'est... c'est. des, <rire> des cogneurs, quoi. Ouais. Vois, c'est pas des...
1: <rire> oui, mais c'est vrai qu'il faut être un peu plus complet quand on, on est dans des catégories oui. un petit peu plus petites. Ouais. Exactement. Et par rapport à ça, quand tu vois ta catégorie de poids à l'UFC, est-ce que tu commences déjà à te dire, par exemple, quand je parlais avec Morgan, je lui parlais de zabit de Magomed Sharipov ou de gars comme ça, il fait « Ah oui, ça va être quand même sportif quand je vais aller à l'UFC ». Toi, quand tu regardes ta catégorie, est-ce que tu te dis
0: bah, « bah, ah Va falloir ouais, ménager ça, vrai, tu vois <rire> ». C'est pour ça il faudra travailler dur et encore plus dur que eux. Mm-hmm. Parce qu'ils s'entraînent avec trois entraînements par jour, même quatre, cinq. Je ne sais même pas combien, mais on a beaucoup qui font qui sont comme Georges Saint-Pierre, trois entraînements par jour. Donc il faut s'entraîner dur, dur, dur. Et <coughs> faut, faut être confiant. Quoi. Et si t'es pas confiant,
1: tu peux pas. Et aujourd'hui, est-ce que niveau un, alimentation, je sais pas moi, dopage également, tu copains? Enfin, je ne vais pas te dire si tu te dopes, mais est-ce que tu prends exemple, des compléments alimentaires Est-ce que tu t'optimises déjà à ce niveau-là Parce que bah, déjà, il y, y a l'échéance de janvier, et puis 2020, ça, tout peut aller très vite.
0: façon, je ne prends, prends pas de compléments alimentaires. Mm-hmm. Donc cette année-là, comme... Euh, pas cette année-là, ben, euh, au début de septembre. On m'a proposé quelques compliments alimentaires, des BCAA, des trucs énergita- énergissants.
1: Ouais, donc, ils ne sont pas du dopage C'est, hein, c'est pas les... du dopage voilà, du voilà, tout. Voyez, c'est parce juste que vous... euh, ouais.
0: c'est pour la récupération. Ouais, quoi. Après l'entraînement, tu es fatigué, tu bois. Donc, ouais. ça te, tu reprends ton énergie. Donc, voilà, on m'a proposé.
1: donc euh, On verra avec
0: le euh, manager si.
1: D'accord. Okay. Et donc là, tu prends rien du tout, alors ouais, que tu es quand crois. même sur un rythme
0: assez ouais. hardcore.
1: Mais on m'en... Beaucoup de
0: sportifs m'ont dit de prendre. Parce que vraiment, il faut ouais. un, qu'il y un mec qui s'entraîne matin, soir, matin, soir. À un moment, le cœur, il ne tient, il mmh. tient pas. Ouais. Tu, vois tu forces sur le cœur et ça peut, C'est ça, ça hein. peut provoquer ça problèmes. Et
1: donc là, donc là, justement, ça rien du tout.
0: <rire> là, pour le manger, du tout. Et
1: d'ici janvier, ce sera pareil D'ici janvier, je ne sais pas du tout. <rire> oui, bah, tu veux, peut-être. Tu verras <rire> tu, tu en fonction, de toute façon. Et pour janvier, là, est-ce que tu connais ton adversaire Ou est-ce que là encore, à part la date et l'événement euh, ça reste pour l'instant assez mystérieux.
0: Je connais pas pour le moment mon adversaire, je connais juste la date. Mm-hmm. Mais, bon. mais après je vais analyser
1: ça. Et quand tu dis analyser ça, est-ce que tu vas faire ça comment ça va se passer exactement Est-ce que tu vas avoir ce fameux game plan Parce que chez Ibar il y avait pas de game plan, mets... enfin, y avait pas de game plan. Euh, Tu savais qui t'allais affronter avant quand même d'arriver sur le, enfin pas dans la cage mais dans le, bah, sur le terrain
0: Alors En fait on se mettait d'accord. Mm-hmm. Donc, on se mettait d'accord. Si on, on proposait un combat. Donc il euh, y en a beaucoup qui me proposaient des combats. Et moi, je leur disais, ouais, pourquoi pas.
1: C'est-à-dire, sur, ils te contactaient sur moi, les réseaux contactaient sociaux Ils te
0: contacter sur les réseaux sociaux, oui, je voudrais combattre avec toi pour voir ce, ce que ça donne, tout ça. Donc, ah, avec plaisir, viens. D'accord. Je combattais avec eux. Et voilà. Donc, euh, le combattant que je vais affronter le 18 janvier, comme tu dis, je vais analyser. Analyser de ma façon de voir ses,
1: ses performances et son, son point faible. Est-ce que toi, tu vas préférer ça Parce que je parlais avec un combattant français, l'interview arrive bientôt, euh, sur qui, qui va faire les mondiaux de MMA amateur. Mmh. L'idée, ce qui était intéressant avec ça, c'est que c'est, euh, quand tu es en amateur, je crois que c'est 3 minutes par round, donc c'est mmh. hyper, rapide. hyper rapide. Et en plus, tu fais énormément de combats. Donc, tu n'as pas le temps d'avoir de game plan. C'est ça. Et toi, est-ce que tu préfères ce côté-là de, de dire, bah, bah, j'y vais à l'arrache, bien évidemment, mais tu laisses parler ton inspiration et tu fais en fonction de ce que tu as envie, plutôt que de te dire, bah, le gars est très bon lutteur ou très bon striker donc euh, tu t'auto-limites forcément ça, sans moi, non. Mm-hmm. Sincèrement non.
0: Sincèrement non. Les... Sincèrement, j'avoue que dans, dans les MMA, 3 minutes, c'est, c'est rapide, mais c'est quand même dur parce que les coups. tu es toujours en mouvement, toujours avec la garde. Déjà juste garder la garde, c'est, c'est aussi de l'effort. T'as l'épaule qui brûle, tout ça. Donc euh, bien sûr, professionnel, c'est très risqué. 5 minutes, il avoir un bon cardio, un très très bon cardio, donc euh, j'espère euh, améliorer ça, donc là je suis en cours d'amélioration.
1: Ouais. Et tu fais comment pour ménager euh, les attentes autour de toi, parce que ça a explosé hyper rapidement, ouais. on a reçu beaucoup de messages pour dire quand est-ce que vous allez avoir une interview, il y a un gars qui cartonne tout, on a envoyé à chaque fois les highlights, toi j'imagine que ça a été un peu soudain et puis quelque part inattendu aussi, au contraire c'était un plan avec ton manager et les gens qui sont avec toi Sincèrement, c'est venu,
0: c'est venu d'un coup. C'est venu d'un coup. Donc, après le manager, il m'en a parlé. Puis j'ai dit, pourquoi pas J'ai dit, pourquoi pas Comme ça,
1: ça, ça va me faire de l'expérience, quoi, tu vois, pour une première fois. Ouais. Et, et là, maintenant, tu combats, par exemple. Il y a énormément de... Quelle, quelle est ta motivation dans le combat T'as le droit de dire à l'argent, il hein. n'y a pas de souci. Il y a plein de combattants qui ah, se disent oui, parce que oui, c'est oui, l'argent, oui. parce que je suis très bon. Il y en a un qui disent parce que j'ai envie de prouver que je suis le meilleur du monde. où est-ce que toi Parce que ce que j'ai remarqué, c'est vraiment quand tu vois, il y a énormément de créativité. On sent qu'il y a beaucoup de plaisir. Après, c'est peut-être parce que c'est chez Ibra, donc tu n'as pas le côté pro-pro-pro. Euh,
0: bon, sincèrement, euh, pourquoi je fais de mes mains Comme je te le disais, c'était pour mon père, pour ma famille. Tout d'abord, bien sûr, l'argent, ça vient. Bon, si tu as plus d'expérience tu as plus d'argent. Donc moi, j'ai, sincèrement, j'ai commencé les mêmes pour mes parents. Je voudrais pour le futur, j'espère, je rêverai, que ma famille, peut-être mes enfants, voient, voient que voilà, papa a du talent, tu mmh. vois. Donc là, que, que mon père voit qu'en fait, vraiment, mon fils a du talent, ma mère, tout le monde soit fier de moi, tu vois. Mes cousins, mes cousines, en Tchétchénie, partout. On
1: est déjà, de toute façon, fiers de toi <rire> sur la plupart partout en France. Mais, et donc là, pour la suite, toi, aujourd'hui, quand tu t'entraînes, est-ce que tu... Enfin, je sais pas, il ben, y a des combattants. Par exemple, Saladin, tu vois, il a un job à côté. Toi, comment ça se passe Comment tu ménages ça aussi
0: Sincèrement, j'ai pas de job à côté. Ok. Donc, euh, voilà. Moi, c'est que dans ma tête, avec mes managers, on en a discuté, c'est que Entraînement, rentrer, entraînement, rentrer. Dormir, entraînement, c'est tout.
1: Donc là, c'est le plan, c'est fait, on va c'est être champion de l'EPA, enfin vraiment, en combattant de Vraiment,
0: pour, être, pour prendre le niveau plus rapidement, que, je, que j'enlève tout de, me, de ma tête, mm-hmm. travail, pas travail. Parce que quand il y a le travail, après l'entraînement, es fatigué, tu te dis ah « ouais, moi, j'ai, en, fait, j'ai, en fait, demain, je dois aller au boulot, je dois <rire> y aller au boulot ». Donc des fois, t'as pas la motivation, des fois, il y a des certaines personnes qui sont au boulot, qui n'ont pas le temps pour aller à l'entraînement. Donc moi, j'ai préféré de mettre ça de côté, de m'améliorer très rapidement donc grâce à mes, bon, à mes abonnés, tout ça. leur montrer mon talent.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes un petit peu quand tu vas commencer euh, à être professionnel et pour ton premier combat C'est-à-dire Par exemple, le weight cutting, est-ce que tu te dis, bah, peut-être falloir que je passe par là hmm, ça, ça, moi, je sais pas. Ok. Là, en, pour, parce que tu vas peut-être changer de catégorie aussi. Tu oui, peut-être. La, voilà. Peut-être. Et, et pour l'instant, ah oui, tu n'as pas eu de discussion particulière autour Vraiment, de ça Non, moi, je n'ai
0: pas eu de discussion euh, concrète. Mais okay. je sais que pour le moment, je vais combattre en moins de 66.
1: D'accord. Ok. Ouais, bon, bah, d- déjà, ça au moins. Déjà. C'est, c'est clair et net. Et pour le reste, quand tu vois les combattants pro de MMA, par exemple, à l'UFC, que tu vois, je ne sais pas moi, des difficultés, pour les, des difficultés dans le sens ça, c'est toujours au niveau du poids quand tu vois un Polo Costa qui prend 13 kilos, c'est pas ta catégorie. Hein. Bah, par exemple, Max Lowe. Voilà, tu vois que dans la vie de tous les jours, il est plus imposant que Daniel Cormier. Ouais, ouais, ouais. Quand tu vois ça, est-ce que tu te dis, il va peut-être falloir que je change radicalement tout au tout, tout ou alors être dans une catégorie inférieure
0: là, Ça m'en a pour le moment, comme, euh, là je pèse environ 72 kilos, mm-hmm. Donc, comme avec H, on m'en a discuté. Donc H il m'a proposé 66. Donc il y aura un petit cut Exactement, ouais. bien sûr qui m'a proposé euh, en 66. C'est mieux pour moi. En tout cas, je serai plus vif. Et on verra qu'est-ce que ça donne en moins de 66.
1: Oui, mais pour l'instant, je veux dire, tu n'as pas eu de discussion sur comment tu vas perdre le poids, comment tu vas.. Si j'ai eu des discussions
0: avec Hatch. on va
1: ce que ça donne, okay. si ça marche. Ouais, bah, j'espère Parce que, que c'est vraiment dur, mais ouais. j'espère que ça marche. Bah, de toute façon, c'est... la plupart des combattants ils disent que la, la, le weight cutting, c'est la première victoire avant le combat, finalement. C'est ça, c'est ça. Donc, bah, euh... c'est, ça c'est, vraiment, c'est vraiment dur. Ça va être le, le gros défi. Et aujourd'hui, à l'UFC, est-ce qu'il y a des gars, on parlait de Georges Saint-Pierre tout à l'heure, de Habib, dans les mecs actifs, des gars qui t'inspirent un petit peu, où tu te dis, lui, j'aimerais bien, on va dire, dans son style, pouvoir piocher là-dedans
0: j'ai là dedans ça moi j'aurais bien voulu piocher chez rabib chez mmh. sa lutte car euh, c'est vraiment la lutte c'est de a à z c'est sa base quoi tu vois donc moi je suis je suis né dans cette base là et lui il a il connaît tout par cœur, tu vois mmh. Il connaît tout par coeur donc euh, j'aimerais bien j'aimerais bien piquer quelques, quelques techniques ses stratégies
1: et, et ben par exemple dans sa stratégie, toi qu'est-ce qui t'intéresse chez lui parce qu'il a une approche complètement différente de beaucoup dans le sens où la plupart tu vois tu as ce côté euh, on va dire réussite en takedown down ou chaque fois que je tente le take down, oui. comme on pourrait dire genre Saint-Pierre avec son timing c'est pour mettre au sol, Habib c'est pas du tout ça, C'est il va te harceler avec les take down, et pour qu'au troisième round t'es tellement cuit que euh, ouais, bah, là il va ça. réussir à te mettre au sol, toi c'est quoi que t'aimes bien finalement chez lui
0: En fait ce que j'aime bien c'est qu'il va jusqu'au bout,
1: en fait lorsqu'il
0: fait une attaque il va jamais lâcher. En fait, lorsqu'il prend une jambe en takedown, par exemple, il prend une jambe. Même si l'autre adversaire, il va défendre, il va pas lâcher cette jambe-là. Mm-hmm. Donc, c'est ça que je veux voir comment il fait. Parce que moi, par exemple, je vais faire une attaque aux jambes à un, à un professionnel. Une fois sur deux, ça marche. Ça marchera pas tous les jours. Mm-hmm. Donc, sur à Habib, lorsqu'il attaque, il n'abandonne pas. Il va jusqu'au bout, jusqu'à qu'il atterrit au sol. et Lorsqu'il atterrit au sol il fait, il fait son, son travail
1: et puis là c'est terminé, voilà, là, c'est
0: terminé quoi. sortir ça sera il faut c'est pour ça des autres combattants ils dépensent leur énergie pour sortir de là ouais. donc euh, pff, c'est très dur le
1: sol mais là c'est aussi aimant. est-ce que tu fais un travail au niveau de la caisse entre guillemets parce que on le sait tous le quart de Trabib c'est un espèce de truc ouais. euh, de malade et même au sein de son équipe le nom m'échappe mais on voit qu'ils n'arrivent pas tous à justement maintenir ce rythme là est-ce que tu as un travail spécifique aussi aujourd'hui là-dessus Ou au contraire
0: tu? moi j'ai vu que Khabib s'entraînait avant dans les montagnes. Ouais. Donc, comme je te dis, dans les montagnes, l'air ouais. et bah, Même, il revient régulièrement exactement. au Dagestan, bah, pour bah, soir, oui. ses camps. Euh... Exactement. Donc, euh, voilà, moi et le manager, nous avons une petite idée okay. de ce qu'on va faire. Oh, attention voilà. <rire> Donc, on va essayer d'améliorer de, de, de d'abord le souffle, parce que quand tu n'as pas de souffle, tu ne peux pas combattre. C'est impossible. Voilà, d'où le nez déjà. D'où, déjà, d'où le nez, il me, il me dérange beaucoup. Donc j'espère après l'opération, je pourrai au moins respirer pour une fois <rire> du nez. Ça fait déjà 4 ans. Et voilà. Nous avons des projets avec euh, mes managers. J'espère que ça va marcher.
1: Et ben, ben, moi, j'espère aussi. Et avant de te laisser partir, la toute dernière question, c'est d'où te vient ce surnom du loup noir
0: Du loup noir. Donc euh, voilà, le loup noir, sincèrement, c'est venu... C'est venu parce que dans ma famille, je suis le seul à avoir les cheveux bruns. Mes petits frères, sont tous roux. Je suis seul. Et dans la salle, on m'appelait comme ça aussi, le moi. Parce que je m'entraînais plus seul. Je m'entraînais individuellement. J'étais... Voilà, j'étais toujours seul. Je m'entraînais toujours seul. Je courais toujours seul. J'avais besoin de personne. Donc euh... Et après ça, plus tu as de l'expérience, plus tu as besoin des gens mm-hmm. qui ont expérimentés. Parce que c'est eux qui te donnent la connaissance et que toi tu peux améliorer plus rapidement.
1: Ça, tu l'as compris quand ça, Qu'il fallait s'entourer
0: ben, Un ami à moi.
1: Attends.
0: Un ami à moi qui fait du judo, moi de la lutte. Donc, euh, moi à chaque fois je le mettais au sol avec mes attaques de jambes, avec mes bras à voler, des enfourchements. Donc, lui il voulait améliorer. Donc, lui quand il améliorait, il améliorait, il était, il était bon. Donc, il ne laissait pas faire des, des, des attaques, tout ça. Et là. On avait de la concurrence entre nous. Donc à ce moment-là, je me disais, ah ouais, il faudra bien que je vois un gars qui est plus meilleur que moi. Je voudrais bien rencontrer une personne qui est plus meilleure que moi pour voir mes défauts. En fait, c'est comme ça qu'on voit mes défauts.
1: Et voilà, et puis tu as progressé. Puis aujourd'hui, maintenant, Putain. monsieur, va tout casser en 2020. C'est ça. Ah, merci pour Merci Soir This is the story of the one.